0: Olá, podcast Canaltech no ar com Wagner Waka falando. E o programa de hoje é sobre conexão. Você que está ouvindo agora esse programa, provavelmente por um aplicativo de podcast, pode nem lembrar mais como é que é o um mundo desconectado. Mas saiba que o Brasil é bem privilegiado nesse setor. Segundo o um estudo da União Internacional de Telecomunicações, a ITU, 37% da população mundial não tem acesso à internet, nem mesmo em um plano por smartphone. E como que o Brasil está nessa? Bom, é sobre isso que a gente vai conversar com Fábio Storino, coordenador da quarta edição do painel TIC COVID-1. É uma pesquisa bem recente que levantou dados sobre, veja só, internet no Brasil. E tem muita informação legal. No segundo bloco, o assunto é segurança nas corridas. O acidente envolvendo o ex-BBB Rodrigo Mussi levantou um alerta no aplicativo de corridas 99. O programa agora permite que o motorista possa cancelar uma viagem se o passageiro não quiser colocar o cinto de segurança. Será que é suficiente? Bom, no último bloco, a gente segue com o assunto das sindicalizações das grandes empresas de tecnologia. Agora é a vez de falar da Activision, empresa de games que está há tempos no noticiário de forma negativa. Funcionários de um estúdio terceirizado da companhia se sindicalizaram e já estão sentindo as primeiras mudanças na empresa. Isso e mais no podcast Canal de hoje, programa que atualiza você sobre o que é mais importante no mundo da tecnologia para seguir o seu dia. Bom, seja bem-vindo e bem-vinda ao novo podcast Tech, o programa diário atualizando você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. Lembrando você, de terça a sábado, a gente traz três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Não se esqueça de seguir a gente no seu agregador para receber sempre episódios novos. E, ah, aproveita também para deixar aquela avaliação para a gente por lá, tá bom? Sem mais delongas, vamos para o primeiro tema. Tema. Para quem é conectado, ficar sem internet parece quase impensável, mas ainda tem muitas pessoas em todo o mundo que não tem uma conexão. Isso é o que mostra o estudo da União Internacional das Telecomunicações em uma estimativa para o fim de 2021. O grupo acredita que 63% da população mundial está conectada, o que significa que quase 3 bilhões de pessoas ainda permanecem offline. O ponto mais preocupante é que escancara uma desigualdade mundial. 93% das pessoas desconectadas estão em países em desenvolvimento. Se pegarmos só os 46 países menos desenvolvidos do mundo, mais de 3 quartos da população nunca se conectou. Pesado, né? Mas por que em pleno 2022 a gente ainda tem tanta dificuldade em levar a internet para todas as regiões? É isso que a gente conversa agora com o Fábio Storino, ele que coordenou a quarta edição da pesquisa painel TIC COVID-1 e que busca entender os impactos da pandemia no acesso à qualidade de internet no Brasil. Fábio, no geral, o que dificulta mais o acesso das pessoas à internet?
1: Eu acho que no, no Brasil, nós temos uma situação, comparando internacionalmente, uh, entre a faixa de países em desenvolvimento, o Brasil tem um, uma taxa de, de acesso, tanto nos domicílios né, domicílios com acesso à internet, quanto de usuários de internet, acima dessa faixa de, de países em desenvolvimento ainda atrás dos dos países desenvolvidos, mas vamos dizer, para o nosso nível de renda, até que nós temos uma uma conectividade acima do que é a a média dessa dessa faixa de renda.
0: Aqui eu faço uma pausa na fala do Fábio para pontuar isso, tá? De fato, o Brasil é um país de conectados. De acordo com aquela pesquisa da União Internacional de Telecomunicações que eu citei ali no começo, a média de internet entre as nações em desenvolvimento, que é onde o Brasil está inserido, né? é de 57%, ou seja, um país como o nosso tende a ter um pouco mais da metade da população conectada, mas esse número aqui é maior, tá?
1: Então, de acordo com a última pesquisa TIC Domicílios, que eu coordeno, nós lançamos o ano passado os dados da TIC Domicílios 2020, se tratava do primeiro ano da pandemia e já captou um aumento uh, significativo tanto de usuários como de conexões domiciliares no Brasil. né? Uh, é, chegou a 83% a proporção de domicílios com internet, é, que antes era 71% na TIC Domicílios 2019, então foi um, um aumento substancial. proporção de usuários de internet também cresceu, também passou dos 80% no Brasil, que era baixo, era 74%
0: na TIC Domicílios 2019. Pois é, então, só para facilitar o entendimento, a gente tem 83% da população com acesso à internet aqui no Brasil, bem acima da média de 57% que eu tinha citado lá atrás. Bons números, mas será que isso é suficiente? O que Fábio aponta é que o problema também está na qualidade de conexão. Com a Covid, o número de pessoas conectadas aumentou, principalmente pela demanda de resolver problemas via internet, mas a grande maioria ainda depende dos smartphones para isso.
1: Só que essa internet, e aí está o, o outro ponto do problema, não é igual para todos. né? Então, a Covid também revelou, e a nossa pesquisa mostra isso com os dados, que essa internet não é igual para todos os brasileiros. Então, enquanto alguns têm uma internet rápida, de qualidade, uma boa conexão, com preço acessível né, para sua faixa de renda, você tem aí uma população anteriormente desconectada, que às vezes tem uma conexão, conseguiu se conectar de uma maneira mais precária, né? às vezes pe- com uma, uma internet com uma, uma velocidade menor ou pagando um preço até que difícil para ela pela situação econômica, então é, falta, de repente, para parte da população planos acessíveis ou subsidiados ou um programa mesmo de, de uma bolsa que dê acesso uh, subsidiado para algumas famílias de mais baixa renda, então você tem essas questões. Tem gente, muita gente, que depende aonde eu moro, só pega a rede móvel. Uhum. É, e aí ela depende de um chip de internet que tem um plano, que tem uma quantidade de dados. Então, muitas... É, a gente fez, por exemplo, levantamos indicadores sobre é, o uso é, de, de, de computador de celular para estudar. Tem muitas crianças, depois de, de alguns dias na rede móvel, acabavam os dados acabava a possibilidade de, de assistir às aulas remotas, né? então, uh, até você teve uh, uh, alguns governos que cederam um, um, um programa de distribuição de chips, né? Com, que, que dava mais dados para elas usarem, mas ainda temos essa questão né, da diferença de quem acessa pela rede móvel, que tem, tem uma, ou você tem uma internet ilimitada, em termos de de quantidade de tráfego mas só para aqueles serviços que estão dentro do pacote então é uma experiência limitada do que tudo que a internet oferece ou ela tem uma capacidade eu só consigo usar a internet até tal dia do mês depois acabam Né? os meus dados e eu vou precisar pegar a internet do vizinho ou pegar a internet nesses pontos de acesso público então não é a mesma internet para todos os brasileiros
0: é, e até pela pesquisa, aqui a gente vê que independente de classe A, B, C ou D e E, como vocês apontam aqui no, no trabalho, todo mundo se conecta pelo celular, mas quando a gente vai para computador, que teoricamente essa, seria essa conexão com melhor qualidade, melhor velocidade, principalmente para estudo, lá na classe D e E, embora tenha um aumento né, da, comparado... Com as edições que vocês apresentam, né? É, ele ainda é 22% só para a classe DEA, quase, né? 93% a gente pode dizer que aí é majoritário na classe AB, né? E aí fica bastante claro essa discrepância, né?
1: Exatamente. Então, é isso. O celular é o principal dispositivo. Eu acredito que ele tenha sido um dos grandes responsáveis, né? puxado esse esse aumento de conectividade das pessoas, porque ele é um dispositivo mais barato e que tem essa essa possibilidade, essa portabilidade como um valor também intrínseco deles, e as pessoas adotaram em massa. né? Então, 99% dos usuários de internet acessam a internet pelo celular.
0: É um problema não só quantitativo, mas também qualitativo, né? Com certeza. Fábio, muito obrigado pela sua participação, as informações, e para o pessoal que está ouvindo a gente agora, vamos deixar o link aqui no post para pesquisa completa com os dados que é, a gente teve aqui da pesquisa
1: Painel TIC COVID-19 Painel
0: TIC COVID-19 Perfeito então, mais uma vez Fábio obrigado pela sua participação aqui no podcast tá
1: Muito obrigado por me receber Um abraço
0: Segundo bloco, agora o assunto vai mudar para segurança. A 99 vai adicionar um recurso para o aplicativo dos motoristas que permite cancelar uma corrida caso o passageiro não esteja usando o cinto de segurança. A proposta foi motivada pelo acidente do ex-BBB Rodrigo Mussi. Ele está internado após ter sido jogado para fora do carro em que viajava em uma corrida de 99. Mussi estaria descansando no banco de trás na hora do acidente, sem cinto. A questão remonta a um debate antigo sobre a dificuldade de convencer as pessoas de usarem cinto. Em 1994, Paulo Maluf, então prefeito de São Paulo, assinou uma lei municipal obrigando que as pessoas no banco da frente deveriam andar de cinto. A imposição gerou muito ruído na época. Um dos relatos muito curiosos, quase 30 anos depois, é de uma entrevista de Maluf em 1995 para o Roda Viva. Ele é questionado por Milando Beirão, na época editor sênior da revista Playboy, do porquê usar o cinto. Beirão disse que era uma imposição. Sinto que o senhor tem prazer em proibir as coisas, sabia? Por exemplo? Proibir, sabe, quer dizer, ditar normas de comportamento pessoal, deixa a pessoa fumar. Por exemplo, além de fumar, o que mais foi proibido? O negócio do cinto de segurança, Eu 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 tenho que andar com aquilo
1: me amarrando? Eu acho que salva a tua vida.
0: E de fato essa imposição tem um motivo, tá? dados de 2018 do Observatório Nacional de Segurança Viária apontam que uma pessoa morre a cada 15 minutos por acidente de carro no Brasil. Mas esse é só um lado do caso do ex-BBB. O motorista disse à polícia que cochilou no volante e bateu na traseira de um caminhão. E não são raros os casos de motoristas que fazem longas jornadas de trabalho para conseguir fechar a renda do mês e assim dirigem cansados. A gente conversou com três motoristas que não quiseram gravar a entrevista, mas que disseram já sim ter feito mais. Mais de 12 horas de jornada. Os aplicativos têm recurso para proibir isso, mas motoristas podem intercalar entre eles. Ou seja, para inteirar mais de 12 horas, fazem uma parte em uma plataforma e o restante em outra, burlando então esse limite imposto pelo aplicativo. O motorista do caso do ex-BBB não disse quanto tempo estava de jornada. Essa não é nenhuma acusação aqui nossa. A questão é que quem ganha renda com aplicativos viu a sua receita cair, em grande parte pelo aumento do preço dos combustíveis. Os motoristas entrevistados pelo Canaltech disseram que a renda chegou a cair mais de 30%, em alguns momentos até 50%. Sobre o recurso de cancelar a corrida, eles disseram que ainda não sabem se cancelariam por conta da falta de cinto, mas pelo menos eles dizem, né, vou tentar lembrar mais vezes de avisar para colocar o cinto, um deles se relatou pra gente. Fica aqui o apelo do Tech: tá, cinto de segurança salva vida. mesmo no banco de trás, onde não é obrigatório usar o acessório, não custa nada você colocar, tá bom? Vamos agora para o nosso último tema. No podcast de ontem, a gente contou a história de funcionários da Amazon que se sindicalizaram. Bom, algo parecido está acontecendo na Activision, mas num estágio um pouco mais avançado. A empresa é uma das mais lucrativas desenvolvedoras de jogos do mundo com games como os da série Call of Duty. O caso de sindicalização surgiu da Raven Software, um estúdio de apoio para Call of Duty, principalmente oferecendo serviço de controle de qualidade. Na prática, eles fazem parte do time de beta tester dos jogos. Eles são responsáveis por encontrar erros e reportar para Activision. Como uma empresa terceirizada, os funcionários de lá estão sob também um regime de contratação terceirizada. Seria algo parecido com o nosso PJ por aqui, tá? Um grupo de lá se movimentou para a criação de um sindicato do setor. E lembrando, nos Estados Unidos, diferente daqui, é possível sindicalizar apenas parte de funcionários de uma empresa e não toda uma categoria de trabalhadores, tá? Embora os funcionários da Raven tenham votado pela sindicalização, em dezembro do ano passado, a Activision não reconheceu o movimento como legítimo. Com isso, o caso foi levado em fevereiro desse ano ao Conselho de Relações Trabalhistas dos Estados Unidos, o National Labor Relations Board. Ele que está analisando para decidir se o movimento é ou não legítimo ainda não soltou resultado. Aí vem o movimento da Activision. A empresa anunciou ontem que vai contratar todos os mil funcionários terceirizados que atuam como beta testers, passando a fazer parte então oficialmente da empresa. Ou seja, seria como aqui no Brasil, em uma comparação bem básica, tá bom? Passar de uma contratação de Frila para a carteira assinada. Tais funcionários também devem receber um aumento de 20 dólares por hora trabalhada. Vitória então do sindicato, né? Não. Ao site Bloomberg, a Activision informou que os trabalhadores da Raven que se incluiriam nesse sistema de beta tester não vão ser incluídos nesse grupo, abre aspas, por conta das obrigações legais exigidas pelo National Labor Relations Board Act. A legislação não permite que a empresa ofereça benefícios do gênero para forçar empregados a não se sindicalizarem. O comunicado da Activision aponta que, abre aspas, a decisão de funcionários da Raven de se sindicalizarem não tem nada a ver com os aumentos de salários de outros trabalhadores de controle de qualidade da Activision. Entretanto, nesse caso, fazer parte do movimento foi perder benefícios para os participantes dele. A Bloomberg chegou a tentar contato com o Communications Works of America, entidade que representa o movimento da Raven, mas até o fechamento desse podcast não recebeu uma resposta. Bom, terminados os temas principais do nosso programa, vamos agora para o nosso quadro, Aconteceu Também. Esse é o quadro em que a gente solta algumas notícias que podem ser interessantes, mas não geram um debate maior. A Xiaomi acabou de expandir a sua linha de celulares intermediários no Brasil com o lançamento de quatro modelos da série Redmi Note 11. O modelo padrão chega com tela de 6,43 polegadas, resolução Full HD e taxa de 90 Hz, além do processador Snapdragon 680, mais sem suporte à rede 5G. O Note 10S mantém boa parte desse design, mas conta com o chipset Helio G96 da MediaTek e um conjunto de câmeras mais aprimorado, tá? ele tem sensor de 108 megapixels para fotos. Já a versão Pro tem tela de 6,67 polegadas com tecnologia AMOLED e atualização de tela em 120 Hz. Ele também conta com bateria de 5.000 mAh e suporte para carregamento rápido de 67 watts. Por último, o Redmi Note 11 Pro 5G tem processador Qualcomm Snapdragon 695, que oferece aí ao suporte às redes de alta velocidade. Os novos modelos já estão disponíveis no site oficial da Xiaomi aqui no Brasil, por preços que variam de R$ 2.599 a R$ 3.999, dependendo da configuração do aparelho. A Motorola também aproveitou a janela de lançamentos para trazer ao Brasil o Moto G22. O aparelho chega com tela de 6,7 polegadas, câmera de 50 megapixels e bateria com carregamento rápido. Anunciado oficialmente no mercado europeu há um mês, o modelo se destaca pelo novo design com conjunto de quatro câmeras traseiras com sensor principal de 50 megapixels. Ele vem equipado com o chip Helio G37 e tem 128GB de armazenamento interno, além do sistema Turbo Power que permite 12 horas de energia com apenas 30 minutos de carregamento. O Motorola G22 está disponível no Brasil nas cores azul e preto, com um preço sugerido de R$ 1.699. Depois de vários vazamentos, o Galaxy M53 5G foi finalmente apresentado pela Samsung. Com um visual diferente das gerações passadas e alguns downgrades, o modelo tem em destaque a câmera de alta resolução e a promessa de boa autonomia de bateria. Comparado ao M52, o seu antecessor, que usa o Snapdragon 778G, o novo aparelho tem o Dimensity 900, com um desempenho consideravelmente inferior em gráficos e inteligência artificial. Essa versão atualizada estreia com 6 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno e um slot para microSD de até 1 TB. A expectativa é que o modelo chegue em breve em países da Ásia e Europa por um preço que ainda não foi revelado pela Samsung. A Xiaomi tem apostado cada vez mais na confusa estratégia de lançar os mesmos celulares com vários nomes em diferentes regiões, mas ela não está sozinha, tá? A Honor, outra empresa de origem chinesa, anunciou o Magic 4 Lite, uma versão renomeada do Honor X30 e X95G. Já viu a bagunça, né? Como era esperado, os aparelhos têm especificações idênticas. O mesmo processador é o Snapdragon 695, Traz tela de 6,81 polegadas com tecnologia IPS LCD, resolução Full HD e taxa de atualização de 120 Hz. A Honor manteve o design inspirado no antigo Mesh 4, mas com acabamento mais simples para reduzir custos de produção e valor de venda do aparelho. Apesar do anúncio, a empresa não revelou data de lançamento nem o preço sugerido desse novo, entre aspas, smartphone da marca. Bom, e assim a gente vai encerrando o podcast Canaltech de hoje. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu agregador de podcast, claro, se você usar um, tá bom? Sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa mudaram, então agora é de terça a sábado com um episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. Lembrando também que você pode falar com a gente pelo e-mail podcast@canaltech.com.br. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Victor Carvalho, Lupa Charlô e Felipe Ribeiro. A revisão de áudio é da Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. Um bom dia para você! Amanhã tem uma nova atualização aqui no podcast Canaltech. Até lá!